l'émission Parole du matin qui prend son envol sur les ondes de foi FM 104,1 à Québec. Bonjour chers amis, ici Raymond Perron, je vous accueille toujours avec grande joie. Merci d'être là hein, et bienvenue bien sûr. Je vous espère en forme, je vous espère en fait tout en fraîcheur, hein, aussi frais que ce petit matin qui nous tend les bras. Hein, avec tout ce qu'il a de, de, de promesses, tout ce qu'il a en réserve euh, tout au long de cette journée-là, que nous puissions donc partir du bon pied, cette nouvelle journée que le Seigneur nous accorde, et pour ce faire, pour la bien démarrer, rien de tel que d'aller la tremper quelque peu dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu lui-même. Et la parole que nous avons ce matin en est une qui... Si vous avez déjà, euh, si vous avez quelques familiarités avec la Bible, c'est certainement un verset qui, que vous connaissez bien, un verset qui vous est très, 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 très familier. Il s'agit de Romains, chapitre 8, verset 28, où nous lisons ce qui suit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voici donc devant l'un des versets les plus cités de toute la parole de Dieu. Et hélas, faut-il le dire, on le cite souvent, à tort et à travers. On le cite sans réaliser toute la portée et la profondeur du message qu'il véhicule. Il y est parlé d'une connaissance. Hein? Il y est parlé de choses que nous savons. Il nous est dit en effet, « Nous savons du reste ». Et cela vient immédiatement après la mention d'une sphère de notre ignorance. C'est intéressant. Il nous est dit dans les versets précédents que nous avons vus lors de notre dernière émission que nous ne savons pas quoi demander dans la prière. Mais ici, nous savons quelque chose. Au verset 28, nous nous retrouvons dans un élément qui fait partie du domaine de notre connaissance. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les versets 26-27 traitent des détails d'opération, les détails d'opération de Dieu dans nos vies, détails que nous ne connaissons pas, non plus que nous ne comprenons. Hein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes parfois, et même souvent, perplexes parce que nous ne savons pas exactement, nous ne connaissons pas les détails d'opération de Dieu dans nos vies, dans leurs moindres virgules, dans tous les tenants et les aboutissants. Le verset 28, lui, concerne le grand plan de Dieu lui-même, le plan global. Et Paul de dire, nous savons ceci, nous savons que Dieu a un plan, et il nous enseigne très simplement que puisque Dieu nous a appelés selon son dessein, selon son plan donc, ce même Dieu-là, il a agencé les circonstances en conséquence. Et chacune d'elles, chacune de ces circonstances-là, prend place dans ce plan global. C'est ainsi que nous pouvons savoir qu'ultimement, toute chose vont concourir à notre bien, dans l'accomplissement de ce plan-là. C'est une vérité absolument extraordinaire. Ce verset, aussi extraordinaire et encourageant soit-il cependant, pose tout de même certaines questions. Nous savons du reste 
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment Comment cela peut-il se faire Comment est-ce possible alors que le monde est truffé de haine, de mal, et que même les bonnes gens souffrent au quotidien tout autant que les méchants Nous sommes entourés de gens que nous aimons hein, et, et qui s'avèrent être des chrétiens euh, pratiquement irréprochables. Et les voilà affligés par toutes sortes de difficultés. Et pourtant, hein, Romains 8, 28, nous savons, que toute nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons, mais savons-nous vraiment Lorsque tout va bien, lorsque nous avons un emploi stable, quand même assez rémunérateur, la famille est en vitesse de croisière, nous sommes pétants de santé, on est loin des deuils, les factures sont payées, alors il est facile de dire « nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais qu'en est-il des autres saisons de la vie Qu'en est-il lorsque tout chavire, lorsque rien ne va plus, et qu'en plus, là, il y a une espèce d'illuminé complètement déconnecté de la réalité qui a rien compris au message de la Bible, qui vient vous dire que si ça va mal dans votre vie, c'est parce que vous manquez de foi ou qu'il y a un péché dans votre vie, comme s'il n'y avait pas de péché d'ancienne, lui, et le genre d'ami de Job. Qu'en est-il dans ces moments-là? Dans de tels moments, nous devons vraiment être certains de savoir. Nous devons être certains de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, qui sont appelés selon son grand plan. Permettez-moi d'abord quelques clarifications. C'est une parole pour chrétiens seulement que nous retrouvons dans 8.28. Et c'est la première de ces mises au point. Elle touche la portée effective de ce verset-là. À savoir que, à qui cette promesse s'applique-t-elle? Il va sans dire qu'il ne s'agit pas d'une promesse universelle. Et cela ressort de la rhétorique du verset 18 hein, euh, ou, ou du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse qui s'adresse à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont chrétiens. Et les versets qui suivent viennent encore le confirmer. Hein, relisons la péricope là, des versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez, c'est des chrétiens C'est dire que pour le chrétien, ce monde et ses misères, le flot d'événements en apparence chaotique, les épreuves tout comme les joies, la maladie comme la santé, etc. Tout cela, ce sont des circonstances aux mains de Dieu qui œuvrent 
qui sont à l'œuvre pour mon bien ultime. Alors c'est pour les chrétiens donc. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer notre attention vient d'une autre question. Quelle est la signification du mot « bien » dans la phrase « toute chose concourt au bien » ben, C'est une question de première importance, car si le mot « bien » veut dire « richesse » ou encore s'il veut dire « prospérité » comme certains le croient, alors le texte ne nous dit pas la vérité, puisque plusieurs chrétiens ne vivent pas dans l'opulence ou dans la facilité matérielle. C'est aussi vrai si le mot « bien » veut dire « en santé » ou « heureux » ou encore « avoir du succès » ou bien « être admiré » au sens du monde, puisque Dieu demande aux chrétiens de supporter des échecs, de porter le mépris et même de vivre des expériences de détresse personnelle et de déception parfois très sévères. Donc, que veut dire le mot Bien, dans l'expression « toute chose concourt au bien » que nous retrouvons au verset 28. Ben, la réponse apparaît au verset suivant, c'est-à-dire le verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Et c'est ce que le mot « bien » véhicule comme message dans ce contexte. Être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il s'agit évidemment d'un grand bien, le plus grand bien, enfin, il est impossible de penser à un plus grand bien pour une créature que d'être semblable ou être à l'image de son Créateur. Et c'est le tout de la vie. En même temps, avec cette réalité à l'esprit, nous pouvons voir d'autres choses qui ne sont pas aussi bonnes, mais nous pouvons les placer dans le cadre d'un dessin plus grand. Ainsi, nous pouvons voir comment la maladie, la souffrance, la persécution, le chagrin ou tout autre, en parenthèse, mal, peut être considéré par Dieu à cette bonne fin. Troisièmement, un troisième élément. Un troisième élément sur lequel j'aimerais brièvement m'arrêter et qui est à l'origine d'une autre question. Est-ce que les choses que Dieu utilise dans ma vie pour les faire ultimement là concourir à mon bien sont des choses qui sont bonnes en elles-mêmes ou si elles sont bonnes seulement dans leur effet? La réponse est bien sûr que c'est dans leur effet que ces choses sont bonnes. En d'autres mots, le texte nous enseigne euh, ou ne nous enseigne pas que la maladie, la souffrance, euh, la persécution, le chagrin ou tout autre désagrément soit de bonnes choses en elles-mêmes. Ben écoutez, c'est le contraire plutôt. La haine n'est pas l'amour, la mort n'est certainement pas la vie, le chagrin n'est pas la joie. Le monde est rempli de mal et le monde est rempli de maux. Mais le texte enseigne, et c'est important, que Dieu utilise toutes ces choses pour accomplir son plan en faveur de son peuple. C'est ainsi qu'à partir de choses mauvaises, Dieu fait ressortir du bon pour nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Seul un Dieu bon 
peut décréter le mal et le faire concourir au bien. Et il y a une quatrième question. Il y a une quatrième question à laquelle le texte répond. Quelle est notre position face à ce que Dieu accomplit dans ces circonstances-là? La réponse que Paul nous donne est que nous savons. Nous savons. Nous possédons une connaissance sûre et certaine. Il est positif, il est catégorique. Nous savons. L'apôtre ne nous dit pas que nous ressentons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Ça, c'est populaire. « Oh, je sens que... » ou « je ressens que... Oh, » Les sentiments, écoutez, les sentiments, ça vaut ce que ça vaut. Les sentiments, ça a sa place, bien sûr. Mais les sentiments ne doivent pas nous remorquer. Les sentiments doivent être conséquents de la connaissance que nous savons, que nous avons. Donc, nous savons, non pas nous ressentons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais bien, nous savons, nous sommes au courant. Nos sentiments sont de très mauvais guides dans la vie chrétienne. Souvent, nous ne ressentons pas que Dieu est en train de faire de bonnes choses. En fait, il arrive même parfois que nous ressentons exactement le contraire. Nous sentons que nous sommes sur le point d'être détruits, zigouillés. Nous ne sentons pas et nous ne voyons pas, nous savons, nous ne sentons pas et nous ne voyons pas le bien que Dieu est en train de faire. Le texte nous dit simplement que nous savons. Alors, nous savons du reste que toute chose concourt. Toute chose. C'est très inclusif, ça. Toute chose. Alors, voilà une chose qui est très désagréable pour moi ici, voilà une chose qui est très contrariante. Je ne sens pas que ça concourt à mon bien. Je ne vois pas que ça concourt à mon bien. Ça n'a aucune espèce d'importance. Que nous ne sentions pas ou que nous ne voyons pas, nous devons savoir. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que... Oui, la foi est une catégorie de la connaissance. Nous savons parce que Dieu nous l'a révélé. Paul n'était pas un sentimental. Il avait été persécuté, il avait été battu, lapidé, il avait fait naufrage, hein? il, il avait été attaqué, il avait été régulièrement, constamment calomnié, autant par le monde des gentils que par le monde juif. Hein? Paul n'était pas en train de se promener les yeux dans la graisse de bine en disant à quel point le monde était merveilleux, les yeux vitreux, là, et à quel point la tâche missionnaire était plaisante et facile et bucolique. Bien au contraire. Il nous rapporte en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8-9, nous sommes pressés de toute manière, persécutés, abattus, Mais, dans toutes ces choses, Paul savait. Paul savait que Dieu était à l'œuvre et qu'il était en train d'accomplir son glorieux dessein à son égard. Comment le savait-il? Parce que Dieu le lui avait dit. Comme il nous le dit à nous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons maintenant considérer l'expression « toute chose <coughs> ». Pardon, un petit, petit peu d'eau pour lubrifier. Voilà. Alors, j'apprécie 
quelques courriels et téléphones que j'ai reçus, des gens qui prient là pour que ma voix puisse revenir, mais je ne suis pas l'article de la mort. Comme dirait l'autre, ça sonne pire que ça se vit. C'est quand même pas si mal. Alors donc, nous allons considérer l'expression « toute chose » dans ce verset-là qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » L'expression « toute chose » qui inclut bien sûr tout ce qui nous arrive, tout ce qui possiblement peut nous arriver. Toutes ces choses-là sont ordonnées par Dieu, sont contrôlées par Dieu, de sorte que le résultat final est inévitablement pour notre bien. Même les pires circonstances sont utilisées pour nous rendre semblables au Christ. Et lorsqu'on y regarde de plus près, non seulement ces circonstances-là contribuent-elles à notre bien, mais aussi à celui d'autres gens. Permettez-moi de prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est celui de Joseph dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 50, Verset 19-20 nous parle que Joseph en arrive à une belle conclusion. Joseph dit à ses frères, après s'être révélé à eux, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Il a fait concourir au bien. « Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour vous sauver la vie, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Maintenant, on sait très bien que Joseph avait vécu des circonstances immensément pénibles. Joseph qui se voit trahir par ses frères. Joseph qui se voit jeté au fond d'une citerne, n'est-ce pas, avec tout ce que cela implique. Hein? Il n'y avait pas l'eau courante, euh, bon, euh, Internet sans fil et, et, et tout et tout. Hein? C'est une place où on y laissait sa peau, vous voyez. Et les citernes, c'était c'était plein de boue tout au fond. Alors, il était en train là, de, de caler là-dedans et au risque d'y laisser sa peau. Il est sauvé une extrémiste. Voilà une circonstance fort désagréable. Et dès qu'il en sort, qu'est-ce qui lui arrive C'est terminé le, le, le périple là Est-ce que l'aventure est terminée Pas du tout. Il est vendu à une caravane d'Ishmaélites. C'est pas très drôle d'être vendu pour 30 cycles d'argent, vous savez. Il est vendu par ses frères comme esclave. Lui, le fils sur lequel reposait tant de promesses. Lui, le favori du père. Et voilà qu'il se retrouve en Égypte sur le marché des esclaves. Il est là comme une vulgaire marchandise, sur la tribune. Oh, dix cycles une fois, dix cycles deux fois, qui dit mieux Quinze cycles Bon, et là, bon, on le dépouille un peu de ses vêtements pour montrer la musculature, pour montrer qu'il pourrait être très utile à un maître. Et voilà que Potiphar en fait l'acquisition. Il l'achète sans tambour ni trompette. Et il devient la propriété de Potiphar. Il se démène comme ça se peut pas dans la maison de Potiphar. Tout réussit, finalement, à Potiphar sous les mains de Joseph. Et voilà que Madame Potiphorine se met de la, de la partie et il essaie de séduire Joseph, qui, en bout de ligne, se retrouve encore une fois en prison. Bon, possibilité d'être libéré, là, lorsqu'il explique le rêve euh, des, 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 des serviteurs de, de Pharaon, mais on sait ce qui se produit, il est rapidement oublié, et finalement, pour faire une histoire courte, il finit par en sortir, après moult années. C'est difficile, ça, pour un garçon, ça lui arrive à partir de l'âge de 17 ans, et ça s'étend sur plusieurs années, et finalement, voilà que cela conduit à sa présidence de l'Égypte, 
concourt au bien de Joseph, bien sûr, et au bien du peuple de Dieu en général, au bien du peuple de l'Alliance. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, mes frères, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il en est ainsi de toutes nos circonstances. Parfois, ça a l'air plus ou moins jojo, ça a l'air très très pénible comme circonstance, parfois même ça a l'air mal, mais Dieu le change en bien, le fait concourir au bien. Pensons à Job, autre exemple, Job. Job avait sept fils et trois filles, Job avait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs et cinq cents ânes, plusieurs serviteurs. Job, c'était le parvenu de la place, le Bill Gates de l'Ancien Testament. Hum? Un homme immensément riche et qui plus est, c'était, nous est-il dit, un bonhomme intègre, qui faisait beaucoup de bien autour de lui et qui craignait l'éternel. Et voilà que par toute une série de circonstances, des orages, des tempêtes, des cataclysmes, des attaques ennemies, Hein, tout le catalogue des, des, des épreuves, Job l'a vécu. Il dit dans Job, chapitre 1, verset 1, après avoir tout perdu, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » À l'étape suivante, après avoir tout perdu ce qu'il avait, Job est en train de perdre ce qu'il est, il perd la santé. Et il se retrouve, n'est-ce pas, assis sur un tas de fumier, en train de se gratter les plats avec un tesson de bouteille. On est très très loin du parvenu qu'on a connu précédemment. Et comme si c'était pas suffisant, voilà que ses amis viennent. Ses amis viennent et ils en rajoutent. Ses amis sont plus fardéiques que consolateurs. Même sa chère épouse, sa tendre femme, le dernier appui qui lui reste dans sa maison, le regarde et lui dit, ben voyons Job, maudit ton Dieu et meurt. Qui voudrait pas avoir une épouse comme cela en temps d'épreuve? Et Job n'y comprend strictement rien. Même à la fin, lorsque Dieu le restaure à tous égards, lorsque Dieu lui redonne santé, famille et richesse, Job n'a jamais compris exhaustivement ce que Dieu faisait parce que Job n'a jamais su tout le débat qui avait lieu là, dans les lieux célestes, hein, tout, 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 toute cette espèce de, de discussion qui a eu cours entre Dieu et Satan, n'est-ce pas Et Job est en train de représenter effectivement l'élite divine. Et pourtant, Dieu développait un caractère en Job. Et Dieu confondait la supposée sagesse de Satan. Job ne voyait pas cela. Non plus qu'il ne le sentait, cependant que tout cela a contribué au bien du patriarche Job. 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Quelle révélation nouvelle Job a reçu à travers cela. Troisième exemple, Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre a péché par orgueil. Hein, C'est très simple. Lorsque Jésus leur dit « Vous m'abandonnerez tous ?»« Non, 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 » dit Pierre. « Ça, c'est vrai pour les autres. Écoute, c'est des jaunes, c'est des peureux. Au bon, moment, bon, bon, tu peux compter sur moi, je vais être là. Hein. Moi, Seigneur, je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Tu n'as pas à craindre. Je vais être là, je vais te défendre. Hein? » Et pourtant, trois fois, trois fois plutôt qu'une, il renie Jésus. Jésus a pourtant changé ce triste événement en biais. Nous y rappeler 
il nous est rapporté que Jésus a intercédé pour Pierre, que sa foi ne défaille point et qu'il puisse devenir une bénédiction pour les autres. C'est ainsi que Pierre, une fois restauré, peut écrire dans sa première épître, chapitre 4, versets 12 à 19, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Nos vies sont comme les saisons qui se succèdent. Il y a des étés fort agréables. Il y a des printemps pluvieux. Il y a des automnes venteux. Il y a des hivers tout en tempête. Dans tout cela, chers amis, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et nous demeurons son œuvre. Dieu nous travaille. Et toutes ces choses, toutes ces circonstances, tous ces tourbillons concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rappelons-nous d'ailleurs que les hivers les plus froids, sont toujours en train de préparer un nouveau printemps. On s'inquiète pas l'hiver en disant « Oh, tout à coup, il n'y a pas de printemps cette année, ça va être long, l'hiver va être long s'il n'y a pas de printemps. » On sait qu'il va y avoir un printemps quelque part en avril, en mai. On sait également que les heures les plus sombres de la nuit, les plus obscures, les plus opaques, sont précisément celles qui précèdent l'aurore. On ne dit pas « Ben, un coup, le, le soleil décide qu'il se lève pas ce matin puis qu'il n'y a pas de jour. Il y aura toujours un jour. » Et, effectivement, l'aurore vient immédiatement après les heures les plus sombres de la nuit. Quand tout va bien, <rire> Romain 8, 28, facile à articuler, mais quant à vue humaine, tout va mal, comme il est important, non pas de voir, non pas de ressentir, mais bien de savoir, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est à l'œuvre pour les siens. Êtes-vous siens Faites-vous partie de la famille de Dieu Sinon, cette promesse n'est pas pour vous. Mais si vous êtes siens, cette promesse, elle est vôtre et elle est certaine. Et c'est sur cette note qu'on termine ce matin. Cependant, l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. En quittant rapidement, je vous laisse nos coordonnées. Si vous voulez nous écrire, voie postale, notre adresse est la suivante, AERBQ. Casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est le G, comme dans Gaston, 1H, 2S, comme dans Simon, 5. 
Adresse courriel, ben, allez sur notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com Vous atterrissez de facto sur le site de l'Association d'Église Réformée Baptiste du Québec. Vous, vous cliquez sous l'onglet Radio Diffusion et vous verrez mon nom. Raymond Perron et mon adresse courriel. Vous pouvez également profiter pour faire un don par carte de crédit et par Paypal en allant sur ce site-là, puisque vous savez que CFOI opère sans teneur commerciale, donc nous n'avons aucune source de revenus autre que nos propres fonds et que les contributions que les auditeurs veulent bien faire pour appuyer le ministère de CFOIFM. Il va sans dire que pour tout don, nous émettons un reçu de charité aux fins d'impôt. Vous pouvez aussi nous téléphoner 418-688-0506, 418-688-0506. Bonne journée, que le Seigneur vous garde et à bientôt.